0: Dzień dobry, Andrzej Krajewski, godzina dziesiąta, witam się z Państwem, halo radio, halo aktualności, będziemy dzisiaj mówili o Unii Europejskiej, o tym co się dzieje z polskim wetem, czy da się z tego jakoś wymknąć przede wszystkim Polsce i Węgrom, no ale także Unii, bo, bo prace trwają nad tym z obu stron. Potem będziemy mówili z panem Tomaszem Wojciechowskim, psychologiem i założycielem Fundacji Falofron o przemocy wobec młodzieży i o sytuacji młodzieży w okresie pandemicznym. A na koniec powrócimy do tematu zagranicznego. O 5.30 czasu waszyngtońskiego obudzimy Marcina Firleja naszego, można powiedzieć, korespondenta w Stanach i porozmawiamy sobie, czy prezydent Trump już całkiem zrezygnował, czy ma jeszcze jakąś linię obrony, a ma, no i jak formuje się nowa administracja jak to wszystko wygląda. Dziękuję. No więc właśnie, Unia Europejska nie działa w taki sposób, że pykasz sobie cygaro, pociągasz łyka ze szklaneczki i czekasz aż pieczone kurczaki same wpadną ci do ust. Powiedział premier Rutte, premier Holandii to jeden z tych krajów tak zwanych skąpców czyli tych, które wkładają znacznie więcej do budżetu Unii Europejskiej niż z niego wyjmują, bo są po prostu bogatsze, mają większy dochód narodowy na mieszkańca i to było oczywiście w aluzji do tego, co nasz, nasz polski premier Morawiecki stwierdził podczas ostatniej ostatniego spotkania Rady Europejskiej, że Polska, tak jak Węgry, zawetuje budżet Unii Europejskiej, o ile rozporządzenie w sprawie powiązania wypłaty funduszy unijnych z praworządnością będzie wyglądało tak, jak dotychczas jest ono planowane. Bo ważne, żeby podkreślić, że tego rozporządzenia jakby finalnie jeszcze nie ma. Aczkolwiek tekst jest uzgodniony. To jest ten tekst, który jak twierdzi premier Morawiecki, nie całkiem był taki uzgodniony w lipcu, no ale jednak taki taki jest. I w związku z tym do tego tekstu większość krajów, 25 krajów Unii, nie wyobraża sobie, żeby wprowadzać jakiekolwiek poprawki. Natomiast dwa kraje unijne, Polska i Węgry, uważają, że należą im się takie ustępstwa, które spowodują, jakby wyjmą ostatnie zęby z tego rozporządzenia, bo tych zębów i tak już nie pozostało zbyt wiele. Pan Piotr Maciej Kaczyński jest specjalistą od Unii Europejskiej, wiele lat pracował w Brukseli, jest członkiem Team Europe, jeździ, wykłada. No dla niego Unia Europejska to małe piwo. Słyszymy już jakieś odgłosy. Piotrze, czy czy jesteś z nami?
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Andrzeju, jestem, jestem.
0: Bardzo mi miło. Słuchaj, no więc właśnie, taka informacja na początek, że... Polska jeszcze może prawie 40 miliardów euro dostać z perspektywy budżetowej tej, która ciągle jest i może ją dostać do końca 23 roku. W przypadku Węgier to jest 11,5 miliarda euro, no więc być może rację mają ci, którzy mówią nie ma się co martwić, będzie dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo budżet poprzedni był bardziej hojny dla Polski i dla Węgier.
1: No, to jest oczywiście rozumowanie takie zero-jedynkowe, że przecież są wielkie pieniądze, one są zakontraktowane.
0: Halo? Tak, coś nam się przerwało, one są zakontraktowane, na pewno chciał powiedzieć Piotr, a potem chciał na pewno powiedzieć, że spojrzenie jest jednostronne. Ja tymczasem będę udawał, że się na tym znam, no trochę się znam, ale oczywiście nie tak tak jak Piotr, a my będziemy próbowali z nim się jeszcze raz połączyć. Chciałem powiedzieć jeszcze o tym, że o jakich, o możliwych rozwiązaniach, o takich, o których będę pytał Piotra. Mianowicie jednym z rozwiązań, mówił to dzisiaj rano europoseł Leszek Miller, nasz były premier, jest dopisanie do tego rozporządzenia w sprawie praworządności takiej jakby noty wyjaśniającej. To jest taki sposób, który jest bardzo często stosowany w Unii Europejskiej, dlatego że nie zmienia się prawa, ale mówi się o interpretacji prawa i składa się tam pewnego rodzaju obietnice polityczne, które nie są prawem, które nie są wiążące, ale jednak dają e, tym, którzy poszukują kompromisu, powód do tego, tak. żeby swoim... E... No
1: bo ktoś mi, kurczak, e, zadzwonił na telefon. No,
0: <laughs> no Piotrze, powiem nieskromnie, my jesteśmy ważniejsi, (ścoughs) nasi słuchacze. Dobrze. Wracamy, przepraszam. Wracamy, nie szkodzi, dobrze, zdarza się. Zdarza się, mówiłem w twoim imieniu, jak podsłuchasz podcastu, to się złapiesz za głowę pewnie, ale na razie nie jesteś w stanie tego zrobić, w związku z tym przyjmij, że mówiłem do rzeczy. A mówiłem o tym o czym rano mówił Leszek Miller o tej takiej deklaracji wyjaśniającej, która ewentualnie może być uzgodniona o tym, że ona mocy prawnej nie ma, ale moc polityczną jak najbardziej. Zresztą w naszej poprzedniej rozmowie chyba dwa tygodnie temu wspominała o takiej możliwości.
1: To... Oczywiście, że są takie różne możliwości rozwiązania problemu, ale chciałem dokończyć Nie poprzed... e, tak, jestem, tak, jestem. Czy nie e, jak
0: najbardziej, że ta poprzednia e, mi o perspektywa o poprzedniej
1: Tak, ale chodzi mi o rozliczenia. Rozliczenia miesięczne nie zastąpią rozliczeń rocznych albo siedmioletnich. Na tym polega rozliczanie projektów wieloletnich, z których się buduje masę rzeczy w Polsce albo remontuje. I te projekty, wszyscy wiedzą, są zaplanowane na wiele lat. Jak tutaj kontraktować albo planować jakiekolwiek nowe rzeczy, jak mamy perspektywy jednomiesięczne? Zaburzenia mogą być także w polityce rolnej z płatnościami dla rolników, ponieważ one są rozliczane kwartalnie, a tutaj będziemy mieli perspektywy, perspektywy, no, prewizoria Aha. jednomiesięczne w przypadku weta.
0: Co to znaczy? Czy to znaczy w praktyce, że rolnicy mogą nie otrzymać dopłat, ale jak oni je dotrzymują? Oni je przecież otrzymują nie co miesiąc, tylko chyba raz na rok, prawda?
1: No właśnie. No. E, o to właśnie chodzi, że tutaj niekoniecznie jest problem, bo, znaczy, Generalnie to my sobie teoretyzujemy, nie wiemy, jaki będzie skutek, efekt tego weta, jeżeli ono się pojawi, bo jeżeli się pojawi, jeżeli będzie, jeżeli będzie prowizorium, to będą problemy. Tyle wiemy. Jakie to będą problemy? No chociażby z rolnictwem, to wiemy chociażby tyle na dzisiaj, że rolnicy dostają raz na rok te dopłaty. Mm-hmm. Rolnicy e, e, natomiast. Czy wszyscy w tym są samym
0: prętne, czasie. Piotrze, czy wszyscy. Ale w tym... są pre... W tym samym samym czasie czasie, dostają rolnicy i i kiedy? Na początku roku, na końcu, kiedy?
1: Nie, 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 nie nie jest to na początku roku i, i e, to jest w tym samym okresie, o tak bym powiedział. Mm-hmm. E, e, natomiast chodzi mi o to, że to jest tutaj jest finansowanie z budżetu państwa założone, więc tutaj państwo coś finansuje i później dostaje zwroty z Komisji Europejskiej, e, z polityki rolnej I, nad, i tak to wygląda. I stąd to I momencie, przekonanie, mamy prowiz- że
0: rolnicy na pewno dostaną swoje, no politycznie sprawa jest oczywista.
1: Ale te transfery się odbywają kwartalnie między rządem a komisją a teraz, a teraz będziemy mieli prowizoria miesięczne. Więc jeżeli to będzie. Ja tylko mu, ja nie mówię, że to tego się nie da rozwiązać. To się da rozwiązać, tylko będzie chaos. organizacyjny chaos.
0: Dobrze, Piotrze, a historycznie jak to było? Czy Unia Europejska działała na zasadzie prowizorium dłużej? Bo na przykład w Stanach Zjednoczonych bardzo często na skutek, no no, no wiadomo, przepychań szczególnie między prezydentem a kongresem, bardzo często przez wiele miesięcy jest prowizorium budżetowe i nawet nie płaci się niektórym urzędnikom federalnym. No, Amerykanie nauczyli się z tym żyć. A w Unii był taki precedens?
1: Ostatni raz bardzo dawno temu, to był rok 1980, więc to jest prehistoria historii no 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 nie To tak, no jeszcze tak, nie tak, było tak, na przykład wieloletnich ram finansowych. No nie, oczywiście, to
0: w ogóle był, to nie była Unia, to było Europejska Wspólnota Gospodarcza przecież.
1: Tak,
2: tak więc to trudno tak.
1: porównywać. Mhm. Natomiast wiem, wiem tyle, że w prowizoriach budżetowych jedna kategoria ludzi, których rządzący w Polsce bardzo nie lubią, a absolutnie nie dostanie po głowie, mianowicie urzędnicy. Kategoria Płatności dla pracowników Unii Europejskiej jest zachowana, więc oni akurat swoje miesięczne pensje będą dostawali.
0: Aha, aha, dobrze. A jak z samorządami? Bo ostatnio było też oświadczenie samorządów wczoraj, że to jest katastrofa w ogóle dla inwestycji samorządowych, dla tego, co no zostało już zaplanowane.
1: To to jest wielka katastrofa. Niekoniecznie dla tych projektów, które się toczą, tych, o których żeśmy zaczęli, czyli do 2023. One z większym lub mniejszym problemem zostaną rozwiązane, bo to co jednak zostało zakontraktowane, to tyczy się tego budżetu, który się kończy w roku 2020. Reszta to są kwestie rozliczania, więc to spokojnie, te projekty się zrealizują. Problem z nowymi projektami, bo nie ma żadnego planowania na więcej niż jeden miesiąc. Dlatego nie można tutaj zakładać, że to prowizorium będzie się przeciągało bardzo długo. Dynamika sytuacji spowoduje, że jeżeli nawet to prowizorium będzie na jeden miesiąc, a to już będą takie duże koszty i takie wielkie ciśnienie, żeby że będzie wielkie ciśnienie, żeby, żeby jednak tego nie przedłużać dalej. Bo pamiętajmy, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o budżet wieloletni Unii Europejskiej. Tu chodzi także o fundusz odbudowy. Gigantyczny zastrzeg finansowy dla gospodarek, które są... W głębokiej recesji z powodu Dobrze, koronawirusa. Czyli
0: to polskie weto, którym ta polska szabelka, którym wymachu, którą wymachuje pan premier Morawiecki, obejmuje nie tylko budżet siedmioletni, ale i fundusz odbudowy. Dlaczego? Dokładnie. Dlaczego?
1: Dlaczego? Dlatego, ponieważ rząd Rzeczypospolitej spakował trzy rzeczy w jedną. Trzy rzeczy, czyli budżet wieloletni, fundusz odbudowy oraz zasadę powiązania e, praworządnością e, wydatkowania pieniędzy unijnych. E, I tych trze, te trzy rzeczy powiązą dlatego, Bo ponieważ tą, ta, którą zasada, chce zablokować, tak, nie jest w stanie.
0: Tak, zasada praworządności obejmuje wszystkie wydatki e, dla danego państwa, czyli właśnie fu- siedmioletni e, m, budżet i plan odbudowy.
1: Tak, dokładnie, jest nowika, dokładnie tak. tak. Po- Taka jest logika pod warunkiem, że fundusz odbudowy zostanie zawarty w ramach Unii Europejskiej, bo być może... A no właśnie, mówimy teraz o rozwiązaniach,
0: bo bo, tak jak powiedziałeś... Te miesięczne, nawet pierwszy miesiąc powoduje taki bałagan, takie niedostatki, że wola polityczna w 25 państwach prawdopodobnie zacznie być o wiele mocniejsza, żeby jednak jakoś tę sytuację rozwiązać. No i teraz wróćmy do możliwych rozwiązań. Deklaracja polityczna to jedno rozwiązanie. Jakie są jeszcze?
1: Dekla... Znaczy generalnie kwestia jest tego, o czym powiedziałeś, wola polityczna. Czy ona jest, czy jej nie ma. Czy jest wola, żeby rozmawiać z Polakami i Węgrami, czy jej nie ma. Premier Węgier zapowiedział od razu po zapowiedzi Weta, że dogadamy się do końca grudnia. I, i Orban to powiedział bez problemu, tak? Dogadamy się aha, do końca aha, grudnia. Aha. Więc on zakłada, że te negocjacje się nie przedłużą na, na, na styczeń, na nowy rok i ja bym się trzymał tej, tego stwierdzenia, no to że dobrze, skoro ale... Orban sobie zakłada, tak. że będzie jakieś dogadanie, no to będzie dogadanie.
0: Ale pan europoseł Sariusz Wolski już nam wyliczył, jakie będą następne prezydencje i powiedział, że z nimi będzie o wiele łatwiej się dogadać niż z tymi potwornymi,
1: sam. Zostawię to bez komentarza. Są ludzie, którzy chcą tworzyć sobie rzeczywistość i jest później rzeczywistość taka, jak ona, jaką ona jest. Jest prezydencja, która ma zdolność do osiągnięcia pewnych, pewnej, no, do przekonania partnerów. Przecież tutaj chociażby chodzi o to, żeby przekonać Holendrów. Finów, Szwedów e, i inne rządy. No, w Holandii jest taka oto sytuacja, że rząd Marka Rutte, przyjmuje, po, e, czy parlament e, holenderski, przyjmuje podobne deklaracje jak ten, e, jak ten e, parlament w Polsce, Sejm w Polsce, e, tylko dokładnie tam jest lustro Odwrotną e, stronę. między nimi. Tak, ja tak zacząłem... że oni nie mogą ustąpić mm-hmm. o jeden krok.
0: Tak. Ja zacząłem dzisiejszą audycję od przytoczenia takiego stwierdzenia premiera Rutte. Unia Europejska nie działa w taki sposób, że pykasz sobie cygaro, pociągasz łyk ze szklaneczki i czekasz, aż pieczone kurczaki same wpadną ci do ust.
1: Bardzo dobry cytat. Te pieniądze skąd się biorą? I to jest problem zawsze małych dzieci, że one uważają, że pieniądze biorą się ze ściany. No cóż, małe dzieci, które słuchają naszej audycji, pieniądze nie biorą się ze ściany i to jest pewnie też wiadomość dla tych ludzi w Polsce, którzy uważają, że to jest manna z nieba, te pieniądze europejskie. One skąd się pojawiają i z jakiegoś powodu się tu pojawiają? Jaki jest interes tych, którzy płac- są płatnikami netto, żeby płacić do wspólnego budżetu.
0: No myślę, że to jest poczucie solidarności. To znaczy, że mamy pewien organizm ponadnarodowy i próbujemy, żeby w tym organizmie, który jest kontynentem europejskim, przez lata niszczonym przez wojny, przez najazdy, no cokolwiek, panował pokój i żeby ten organizm się dobrze rozwijał i żeby ludziom chciało się żyć w w tym organizmie.
1: Dokładnie tak. To jest solidarność i połączenie solidarności z z taką dobrą inwestycją, że jeżeli wszyscy razem będziemy bogaci, to będzie nam się lepiej żyło, będziemy bezpieczniejsi, spokojniejsi, bardziej pokojowo nastawieni i jeszcze na dodatek będziemy mogli na tym wszystkim zarabiać. I to jest dobra inwestycja. ale na, na, że tak powiem, na jakiej zasadzie mamy zakładać, że jakikolwiek płatnik netto, czy on jest z Warszawy, czy on jest z Rotterdamu, będzie chciał dawać pieniądze komuś, kto te pieniądze po prostu będzie kradł?
0: No tak i co więcej Unia Europejska dopracowała się mechanizmu, który nie polega na tym, że premier Rute mówi nie, nie, ten Morawiecki to jest, no, no nie, ci Polacy, prawda, wydają pieniądze i tak dalej. Nie, dopracowali się mechanizmu, który ma sprawić, że ta ocena nie będzie zależała od premiera Rutego, czy od pani premier Merkel, pra, kanclerz Merkel, czy, czy no kogokolwiek innego, to będzie wspólna decyzja na podstawie ustalonych kryteriów. No, my twierdzimy, czyli I premier Morawiecki więcej. twierdzi, że te kryteria będą nieostre. To jeszcze za chwilkę porozmawiamy o tym. Tak.
1: I co więcej, i co więcej te kryteria będą się stosowały do wszystkich państw członkowskich. No właśnie. Jeżeli, jeżeli ja słucham polityków Rzeczypospolitej z koalicji rządzącej, którzy mówią, że Te zasady właśnie podważają suwerenność Polski dlatego, bo będą stosowane tylko wobec Polski. No absolutna bzdura. Właśnie o to chodzi, żeby te zasady były szeroko stosowane zarówno do do Holandii, Niemiec, jak i do Polski. Wczoraj czy przedwczoraj holenderski system prokuratorski przegrał przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponieważ ten sam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że system prokuratorski w Holandii jest podporządkowany politycznie i dlatego nie można go uznać za niezależną prokuraturę. Brawo!
0: No popatrz, Czyli co? ale w ogóle nie było o tym wiadomości.
1: wiadomościach. No zadziwiające. A czy TSUE wali we, 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 wełby prokuraturze holenderskiej? Wali. Polskiej też. Czy mamy różnice między jednymi a drugimi? Oczywiście, ponieważ inna jest sytuacja w Polsce i w Holandii. Ale jeżeli i Polska, i, po, i holenderska ma jakieś problemy, to to samo TSUE stosując te same zasady, stosując te same wytyczne, to samo prawo Stosuje te same oczekiwania wobec państw, ponieważ i Holandia i Polska są w tej samej Unii Europejskiej i dlatego, ponieważ są w tej samej Unii Europejskiej, są takie same oczekiwania wobec ich struktur państwowych, ponieważ te struktury muszą być niezależne i dotychczas mieliśmy sytuację, dotychczas do roku 2017 mniej więcej, mieliśmy sytuację, kiedy ta praworządność była domniemana. Mhm. Myśmy zakładali, że ta praworządność jest. E, ta kontrola była ex post, tak? czyli to się mówi po e, akademicku, czyli kontrola była po, dopiero po było, tak. było widać. Znaczy, te po wydaniu pieniędzy, po wszystkim prawda
0: e, zajmowano się tym. No a potem zaczęła się,
1: tak, dokładnie. E, zaczęła a później się zaczęła
0: reforma. Sprawdzanie przed. Tak, reforma zaczęła się w wymiaru sprawiedliwości. Zaczęły się odmowy przez poszczególnych sędziów. To pani sędzia Wiglandii chyba zaczęła wydawania Polaków. Ponieważ y, na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, Pol- tak, tak, tak. Bardzo wiele przypadków. Y, dlatego, że po prostu sędziowie zaczęli mieć wątpliwości co do niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce. No dobrze. Piotrze, ale ja tutaj się ubiorę, w, będę machał ogonem, ubiorę się jako adwokatu z diaboli. No ale przecież chodzi o to, y, chodzi o to, że. Y, będą nam chcieli narzucić coś zupełnie fatalnego, czyli małżeństwa homoseksualne, czyli handel dziećmi. No o to chodzi, żeby oni tego nie mogli zrobić.
1: W Polsce będzie handel dziećmi, jak Polacy no to zezwolą. Jeżeli Polacy tego nie chcą, to nie będzie handlu dziećmi. A poza tym handel dziećmi jest niemożliwy i zakazany w całej Europie i w całym demokratycznym świecie, ponieważ handel ludźmi jest zakazany, proszę państwa. Nie ja tylko mówię wiadomościami. No wiem, ale jesteś adwokatem diabła, więc argumentuję z diabłem. Więc, więc, to są rzeczy nie do pomyślenia. Nikomu się w głowie, e, takie rzeczy nie mieściły. To, o czym pan minister Wójcik mówił, e, na słynnej, niesłynnej konferencji prasowej. Tak, były, były. Powiedzieć. On teraz już jest, on, on już jest w kancelarii premiera. A e, 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 więc pan, e, pan minister e, mówił takie rzeczy e, w odniesieniu do procesu surogactwa, e, Czyli e, urodzenia dziecka komuś innemu. Innej na zamówienie to jest można n-
0: powiedzieć. Tak. Na zamówienie
1: można powiedzieć. I to e, według pana ministra jest, e, jest e, handel ludźmi e, czy handel dziećmi to handel ludźmi no tak. e, w, w Unii Europejskiej. E, no proszę państwa, no to jest przekłamanie i uproszczenie e, mówiąc krótko i nieprawda. E, natomiast e, natomiast e, natomiast zasady tego, że czy w Polsce będą małżeństwa jednopłciowe albo albo związki partnerskie, no to musimy sobie znowuż rzeczy wyjaśnić. Te kwestie nie są regulowane przez prawo unijne, co ma być w tych materiach przyjęte w państwach członkowskich. Natomiast są sytuacje tego typu, jak obrót ludzi, skoro Polak może wyjechać do Niemiec i mieszkać w Niemczech i tam się realizować bez żadnych ograniczeń. We zgodnie Niemczech z tamtym jest...
0: prawem na przykład zawrzeć z związek pa- partnerski. Prawem, tak.
1: I na przykład zawrzeć pa- związek partnerski albo małżeński z osobą tej samej płci i później na zasadzie relokacji, czyli przemieszczenia się a powiedzmy na starość chce wrócić na, do swojego pięknego kraju i do swojego pięknego miasta i tam się osiedlić z tym swoim mężem, czy ta dziewczyna z tą swoją żoną. I czy mają prawa małżeńskie, czy nie. Czy można transportować, przenosić prawa socjalne, społeczne i indywidualne, rodzinne między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. To jest wielkie pytanie, to jest wielkie pytanie zarówno jeśli chodzi o prawa nabyte, chociażby pracownicze. Jeżeli pracuję 10 no dobrze, lat w Polsce, no to mam prawo do urlopu. Czy, mogę, czy będę miał prawo do urlopu, jak pojadę do drugiego kraju? Nie mam takiego prawa no a prawo rodzinne i tak dalej, i tak dalej. To są właśnie detale prawa rodzinnego albo prawa prawa socjalnego, które, no diabeł tkwi w szczególe, tak? Które są regulowane albo nie są regulowane konkretnie. Jeśli chodzi o małżeństwa jednopłciowe, Unia Europejska ostatnio zaproponowała, aby, Komisja Europejska, aby osoby, które są małżeństwami i są uznane za małżeństwa, w, w krajach, które uznają te małżeństwa, w momencie kiedy się przenoszą dalej, gdzieś indziej do innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, aby były uznawane automatycznie za małżeństwa, lub jako związki jednopłciowe, właśnie innego, innego rzędu niż małżeństwa, w zależności od prawa tego państwa, Dobrze, w którym. Piotrze,
0: rozumiem. Chodzi o to, się żeby... osiedlają. Tak. Dalej mia- no, ale zaraz, zaraz. Prawo do małżeństwa, ja dalej tym ogonem macham. Prawo do małżeństwa to jest jedna sprawa, a prawo do pomocy socjalnej, prawo do ubezpieczenia małżonka i tak dalej, i tak dalej, też miałoby być przenoszone. Jak to be- ma być?
1: Jest e, słynne orzeczenie, słynne dla niektórych ludzi przynajmniej, e, w sprawie rumuńskiej. Rumunia to taki piękny kraj w e, południowo-wschodniej ten kraj. Tak, Unii tak, Europejskiej. Tak, tak. strasznie. No i tam była taka oto sytuacja. E, obywatel Rumunii wyszedł, mieszkał w Belgii, wyszedł za mąż, za obywatela e, e, Stanów Zjednoczonych i e, obywatel Stanów Zjednoczonych nie jest obywatelem Unii Europejskiej. No, oczywiście. I, ale jako małżonek obywatela Unii Europejskiej w Belgii, gdzie mogli panowie e, się pobrać, e, otrzymał prawo pobytu. I później panowie stwierdzili, że chcą się przenieść do Rumunii i Rumunia odmówiła, nie dała wizy temu Amerykaninowi, żeby mógł mieszkać, pracować, żyć ze swoim mężem w Rumunii. No i był problem i problem rozwiązał Trybunał Sprawiedliwości, który mówi, no ten pan miał pewne prawa, prawa podstawowe, musimy respektować jego prawa jako małżonka, no jednak tutaj państwa Belgia. I no, jednak ta sytuacja była bardzo trudna. I koniec końców Rumunia uznała um, to, ten związek. Ten pan dostał um, odpowiednie wizy i możliwość życia w Rumunii. Nie zmuszono Rumunii do do zmienienia prawa w tym sensie, że, że w Rumunii można zawrzeć Związek Partnerski Jednopłciowy. Natomiast te związki jednopłciowe osób, które zawarły je za granicą są w Rumunii uznawane.
0: No, A w Polsce dla odmiany jeżeli występują jacyś Polacy o to, żeby mieć dokumenty do zawarcia takiego związku za granicą. Tam trzeba wpisać imię i nazwisko partnera partnerki. Jeśli się okazuje z tego imienia i nazwiska no a po polsku to oczywiste, kto jakiej płci jest, to takie w- w- z- zaświadczenia podobno nie są
1: wydawane. To długa dyskusja także, Tak, to tak dobrze, nie
0: rozmawiajmy o tym, o tym już może za dużo. Piotrze, jeszcze jedna sprawa. Słowo suwerenność padło już w naszej rozmowie. Zastanawiam się, na ile rzeczywiście polski rząd broni polskiej suwerenności odmawiając podporządkowania się temu rozporządzeniu, które dopiero będzie. Rozporządzeniu o powiązaniu funduszy z praworządnością. Czy my będziemy rzeczywiście bardziej suwerenni? No nikt nam się nie będzie wtrącał, nie będzie nakazywał, żeby jacyś tutaj... No właśnie, no żeby były sytuacje, od któ- o których mówiliśmy przed chwilą i wiele innych. Halo? To znowu straciliśmy pana Piotra, Tak? No dobrze, spróbujemy go odzyskać. W takim razie, może y, chwila muzyki, chwila odpoczynku, i wrócimy do tej rozmowy, do rozmowy z panem Piotrem Maciejem Kaczyńskim. Eee, tak? Aha, mamy.
1: Świetnie. Halo, Halo. jestem. tym jestem. No, świetnie, nie, wiem, nie, wiem, nie wiem, co mnie wyrzuca cały no, czas.
0: Spokojnie, jesteśmy cierpliwi. Rozmówca jest, mam nadzieję, interesujący. Walczymy o niego. A więc, suwerenność. Piotrze. Zastanawiam się, czy rzeczywiście nie będzie tak, że jeżeli się nie ugniemy pod tą straszną presją tych 25 krajów, które absolutnie nie mają racji, to będziemy bardziej suwerenni.
1: Czy będziemy bardziej suwerenni, ta, tak? Tak, no. E, no. Nikt nam cóż, nie będzie ej. tutaj rządził. Nikt nam nie będzie tutaj e, rządził. Najlepiej to gdybyśmy byli Koreą Północną, gdzie nikt nie ma wpływu e, z zewnątrz. Ja powiem w ten sposób w, sprawie, e, w kwestii suwerenności. E, czytałem ministra Czaputowicza, który był ministrem w rządzie Mateusza a z przez d- dłuższy tak. czas tak, który mówił swego czasu, że Polska w Unii Europejskiej jest w 100% suwerenna, ponieważ suwerenność to jest kwestia, kwestia przynależna państwom, a Unii Europejskiej Polska wydelegowała pewne kwestie do zarządzania. Więc Unia Europejska zarządza tymi kwestiami suwerennymi jeśli w imieniu Polski. No i cóż, jeżeli, jeżeli zgodzimy się wszyscy, że kwestie praworządności także będą wydelegowane delegowane do Unii Europejskiej. Tutaj nie ma żadnego ubytku na suwerenności Polski. To jest po prostu dodatkowa gwarancja tej naszej suwerenności, kontrola zewnętrzna. Jeśli chodzi o suwerenność innych państw członkowskich, to no ja chciałbym po prostu przypomnieć. Irlandia ma swoje relacje z Wielką Brytanią od wielu, wielu lat. Cypr ma swoje relacje z Turcją od wielu, wielu lat. No to, to są dwa... od
0: razu niesłychanie burzliwe relacje. Burzliwe, trudne,
1: tak, tak. Mhm. okupacyjne. Są to małe wyspy zdominowane przez potężnych sąsiadów i będąc w Unii Europejskiej, w momencie kiedy Wielka Brytania i Turcja nie są w Unii Europejskiej, ten mały Cypr i ta mała Irlandia w sprawach dla siebie absolutnie kluczowych są w stanie machać jak ogon psem, a tym psem jest cała Unia Europejska. I Irlandia dzisiaj no nie dyktuje i narzuca, bo to byłby język rządzących w Polsce, to znaczy, ale Przekonuje partnerów, przekonuje i jest w stanie przekonać partnerów europejskich, że jej pozycja wobec Brexitu jest tą, którą należy przyjąć i pozycja no, Europejczyków wobec Wielkiej Brytanii. Jako lądową,
0: lądową granicę, a przecież w Irlandii Północnej z Wielką Brytanią, więc jej interesy są no, bardzo ważne w tej sprawie. To jest, to jest zrozumiałe. Tak,
1: No oczywiście. I cała Zjednoczona Europa broni interesów irlandzkich w problemach z Wielką Brytanią. Dokładnie to samo jest z Cyprem i Turcją, gdzie mały Cypr rządzi Pozycją i stanowiskiem Unii Europejskiej wobec potężnego przecież partnera na południowym wschodzie Turcja, który jest ważnym i trudnym partnerem. Od
0: dziesięcioleci toczą się rozmowy w sprawie przystąpienia. A już się nie toczą. A już się nie toczą. No ale toczyły się bardzo, bardzo długo. Tak.
1: Formalnie się toczą, ale, ale, ale to, to tak. nie, spotkań nie było już od, od wielu, wielu lat. Czyli... Natomiast tej, oczywiście w polskim kontekście ludzie myślą od razu Rosja. No to też znowu sobie przypomnijmy, połowę lat dwutysięcznych, kiedy Rosjanie wprowadzają jakieś dziwne embargo na polskie jabłka i inne produkty produkty spożywcze, skierowane ewidentnie i przeciwko polskim producentom, dyskryminacyjnie i to było wredne i niefajne. No i Polacy oczywiście słusznie poszli po po pomoc do Europejczyków i cała Europa bez mrugnięcia oczywiście, że stanęła za murem, za Polak i Rosja się musiała ugiąć przed tą próbą wy, no, takiego wy, wy, wy wybrania Polski z drużyny państw europejskich. To się Rosjanom wtedy nie udało. Polacy obronili się dzięki wsparciu Europejczyków z pozostałych państw Unii Europejskiej. I tak działa wspólnota, tak działa, działa rodzina państw europejskich wtedy, kiedy sobie ufamy. Ja się po prostu zastanawiam, czy Polsce i temu rządowi naszemu ktoś jeszcze w Unii jeszcze Europejskiej ufa zaufa,
0: tak. No, no czyli podsumowując to, co powiedział, powiedziałeś o suwerenności, bo to rzeczywiście ważne. Nie można oddać tego, czego się nie ma, a zgodnie z yy, yy, no, yy, europejskimi porozumieniami, aktami, które podpisaliśmy, myśmy część suwerenności rzeczywiście oddali. Czyli mamy tylko jej określoną część.
1: No I... nie, no nie, no proszę państwa, no myśmy oddali część suwerenności, to jest takie myślenie zero-jedynkowe. Jeżeli myśmy oddali część suwerenności, to proszę mi powiedzieć, jaką umowę handlową z Japonią Polska byłaby w stanie wynegocjować? A no
0: właśnie, Żadnej. I do tego dążyło Żadnej. I do tego dążyłem, A Unia Europejska ale...
1: w, r, w naszym imieniu negocjuje te umowy handlowe, na przykład. Za to jedna rzecz. jesteśmy Druga częścią rzecz, potem... Hmm, Szczepionka. Tak. Szczepionka. Szczepionka, czyli rzecz dużo bardziej przyziemna dzisiaj. Aha, ale sytuacja z s- tak. szczepionką wygląda tak, że kilka miesięcy temu, jak, jak kwestie szczepionki się były no, bardziej rozmyte, to była dyskusja. Francja, Niemcy, Włochy były w stanie same kupić sobie szczepionki dla siebie i mieć podejście America First, a przepraszam, Italia Prima. Tak. Albo, albo Niemcy pierwsze, albo Francja pierwsza. Ale te wielkie potęgi europejskie zrobiły krok do przodu, a Komisja Europejska zrobiła krok do czyli te wielkie potęgi zrobiły krok I do przodu. Komisja Europejska, Europejska
0: Solidarność.
1: Komisja Europejska krok do przodu i powiedziała poczekajcie, poczekajcie, my w ramach Unii Europejskiej wynegocjujemy. Takie umowy, żeby te szczepionki trafiły do wszystkich obywateli europejskich, którzy tego będą chcieli i potrzebowali w pierwszej kolejności. Czyli nie mamy Italia prima, tylko mamy Europe first. My będziemy lepiej potraktowani niż państwa nieeuropejskie i już chociażby w Wielkiej Brytanii jest dyskusja, a jedna z tych firm producenckich jest w ogóle brytyjska, że Brytyjczycy mogą dostać szczepionkę troszeczkę później niż e, Europejczycy z kontynentu i z Irlandii i z Cypru i z Malty, nie zapominamy o Małych Wyspach, e, ponieważ, ponieważ nie są w Unii Europejskiej, a te umowy, które zawiera w naszym imieniu Komisja Europejska dają nam pierwszeństwo. Ale
0: zaraz, zaraz, przecież prezydent Duda nam załatwił w Waszyngtonie prezydent Trumpa, że my będziemy mieli amerykańską szczepionkę jako pierwsi.
1: Bzdura, dziękuję.
0: Proszę bardzo. No dobrze, to ja się nie będę więcej odzywał. Wykorzystaliśmy, Piotrze, twoją wiedzę mimo przeszkód technicznych. Bardzo ci dziękuję. Czy jeszcze możesz powiedzieć na koniec, czy masz jakieś odsłuchy z Brukseli, jak te negocjacje wyglądają i ku jakiemu rozwiązaniu w tej chwili można sądzić, że skłania się Unia Europejska? 25 krajów przeciwko dwóm.
1: Czy ma odsłuchy? No trudno mieć odsłuchy, ponieważ Unia Europejska też to nie jest monolit i, 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 i te dyskusje trwają, co zrobić, jak sobie poradzić z Polakami i Węgrami, jak się doporozumieć. No, na, razie, na razie jest ciśnienie na znalezienie rozwiązania. To, o czym mówił Leszek Miller, czy, czy inni, którzy, którzy też to śledzą, widzą, że najbardziej na agendzie jest czy widać e, tą opcję z deklaracją wyjaśniającą. Polityczną, um, tak. polityczną, która nie będzie zmieniała porozumienia prawnego, które zostało zawarte. Porozumienia, tak. No, tak, tak. Natomiast no, ten miecz, de, miecz w postaci niedopuszczenia Polski do, e, do Funduszu Odbudowy e, no, wydaje się dosyć e, ważnym argumentem, bo tutaj żaden Jacek Sariusz wolski nic nie powie o Funduszu Odbudowy, e, że ten... E, że z polskim wetem będzie lepszy, bo tak. po prostu go, mhm. bo w ogóle go nie będzie tego funduszu odbudowy um, dla Polski. Więc, y, więc, y, y, więc te kwestie są absolutnie kluczowe, żeby osiągnąć kompromis. Dlatego ja nie do końca bym y, y, spisywał na straty chociażby premiera Morawieckiego, bo, bo mamy tarcia w koalicji y, y, rządowej i ja trzymam kciuki y, za to, żeby premier y, Morawiecki jednak e, tego weta nie postawił, a, a jak kwestia ratyfikacji Funduszu Odbudowy Stanie w polskim parlamencie, to większość, mam nadzieję, się znajdzie.
0: I tym optymistycznym akcentem. <śmiech> dziękuję bardzo. Dziękuję. E, rozmawialiśmy z panem Piotrem, Maciejem Kaczyńskim, ekspertem od spraw europejskich, podróżnikiem e, i człowiekiem, który patrzy bez uprzedzeń na Unię, no ale na Polskę również. E, dziękuję bardzo. Halo Radio.
3: Pierwsze
0: radio z wizją. 10.47, Andrzej Krajewski, Halo Aktualności. Będziemy rozmawiali z panem Tomaszem Wojciechowskim e, z Fundacji Falochron o przemocy w szkole. I na początek takie dane. E, z badania młodzież w czasie epidemii przebadano młodzież od 13 do 19 roku życia i 25% z nich odpowiedziała, że czuje się źle lub zdecydowanie źle. Aż 78%, no czyli 4 na 5, uskarżało się na brak spotkań z przyjaciółmi i rówieśnikami. 63% było przytłoczonych materiałem do nauki. No, to zawsze byliśmy przytłoczeni materiałem. Natomiast co trzeci, to jest ważne, skarżył się na nerwową atmosferę w domu. Młodzież wskazywała na dojmujące poczucie niepewności, regres umiejętności społecznych, rozregulowanie rytmu domowego, no bo i dzieci w szkole, i często rodzice, dzieci w domu i często rodzice w domu. No w badani czuli się nerwowi, poirytowani, bez energii, osamotnieni, pełni obaw, smutni. 21% odpowiedziało, że wsparcie, jakie otrzymują od dorosłych jest dla nich niewystarczające. Panie Tomaszu, co pan na na te wyniki? Pan Tomasz Wojciechowski, Fundacja Falochron. Słuchamy.
2: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panu. No cóż, wyniki nie są zaskakujące. Myślę, że to są konsekwencje po prostu przeniesienia dużej części działalności całych rodzin online, współwystępowania ze sobą w bardzo, różnych, w bardzo różnych metrażach na przykład, często niewielkich. Mhm. Tak. Jest ileś takich czynników, które powoduje po prostu wzrost napięcia i one razem kumulują się i powodują tego typu efekty. Ja myślę sobie, że spodziewałbym się nawet, że, że rzeczywistość jest jeszcze gorsza. No, Bardziej nerwowa niż wskazują same wyniki tego typu odpowiedzi, gdyż przypuszczam, że badanie było robione w taki sposób, że te same osoby były w domu w czasie, kiedy pytano ich. A, nie no, każdy tak, taki sposób odpowiadał. Odpowiadać tak. bardzo prosto.
0: Jak tutaj siedzi rodzic i. I może, może nawet słucha, bo jeśli było akurat na, na głośnym, no to, to, jest to jest to również możliwe. Dobrze, a... Tak, z tego
2: samego powodu zresztą często też pedagogowie czy psychologowie nie bardzo mogą dotrzeć z pomocą do uczniów, którzy siedzą w domach, w których w rodzinach bywa różnie. No, trudno jest im powiedzieć wprost, że, że mają kłopoty. Mm, tak,
0: no właśnie, to, że y, dzieci nie ma w szkole, no to już jest nienormalne, bo to jest miejsce, w którym... którym no pokolenia spędzały prawda, bardzo wiele godzin, że i szkoła i praca przeniosły się do domu, to jest kompletne zaburzenie. I teraz, jeśli chodzi o przemoc, czy w związku z tym, no jak dzieci nie ma w szkole, no to jest mniej przemocy, to, to może i dobrze.
2: To zależy, jak na to spojrzeć. Na pewno nie ma przemocy fizycznej, mm-hmm. no, bo trudno powiedzieć, żeby dzieci się mogły na... W cudzysłowie, tłuc wtedy, kiedy ich nie ma. No, kiedy, Natomiast tak. to, 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 to przeniesienie no, no, przemocy. Tłuczenie, choć tłuczenie to, w internecie. W występuje.
0: właśnie, właśnie. Przecież mieliśmy przypadki. A, przy tym, y, t- tak. Z tą
2: przemocą szkolną też jest tak, że że w większości przypadków przemoc w sieci to również ma swoje konsekwencje albo bardziej wynika z z realnych relacji, które dzieci mają. W związku z tym w zasadzie to te same osoby zazwyczaj podlegają przemocy sieciowej, mówiąc tak ogólnie co przemocy takiej fizycznej.
0: Dobrze. I teraz, no, teraz jest pytanie, bo y, zmieniły się warunki, zmieniły się warunki w których działa państwa fundacja. Y, co jesteście w stanie zrobić, a na co chcielibyście zwrócić uwagę no, i nauczycielom i rodzicom? Czy w tych warunkach, które potrwają jeszcze no, prawdopodobnie do ferie, prawda? czyli gdzieś do co najmniej dwa miesiące, do do końca stycznia. Co można zrobić w tej sprawie, żeby jednak próbować chronić dzieci, które podlegają przemocy ze strony rówieśników, ale również i rodziny?
2: Tutaj można pozostawać na różne sposoby czujnym. To znaczy obserwować trochę, jak zachowują się dzieci w w sieci w czasie różnego rodzaju lekcji online. I tutaj należy zwrócić uwagę szczególnie na, na, na różnice, to w sensie, jeżeli na przykład jakiegoś rodzaju dzieci, znaczy pewna struktura przenios, klasy czy relacji przenosi się również online. I teraz, jeżeli objawują, to znaczy Zachowują się w sposób niepokojący inne osoby niż zwykle, niż do tej pory to było, to znaczy, nie wiem, rzucają komentarze, trudno się z Zawsze z nimi mamy krzykaczy porozumieć. klasowych,
0: prawda, takich aktywnych
2: i takich ciszych tak. To są pewne role, tak. tak. Mhm. Natomiast jeżeli te role trochę wyglądają inaczej, to warto zachować czujność. Przy czym nie jest to prosta sprawa, dlatego że. To, że z danym dzieckiem jest jakiś kłopot, to można zauważyć, będąc z nim w kontakcie, a y, wiadomo, że w online i to jeszcze w sytuacji zdalnego nauczania, kiedy naraz powiedzmy się y, łączymy z 30-osobową klasą, y, to y, no, y, tak. y, takie nawet przy bardzo dobrej, y, przy bardzo dobrej nawet y, Woli trudno w takich warunkach no, złapać no tak, no, indywidualny no, kontakt. No, no, trudno sobie wyobrazić, tego, że, tak
0: że nauczyciel wykłada i jednocześnie obserwuje 30 kwadracików na ekranie i analizuje, który kwadracik jak się zachowuje. No to, to, chyba, to, to chyba niemożliwe po prostu.
2: Jest to no, bardzo fizycznie trudne do zrobienia, to znaczy mm-hmm. można y, y, raczej raczej wtedy warto poświęcić chwilę czasu na to, żeby spróbować przegadać z każdym dzieckiem, co tam u niego słychać, indywidualnie, oddzielnie, poświęcając na to kawałek tego czasu, który się ma na cele dydaktyczne do zrealizowania, przy czym to nie jest proste, zdając realia szkolne. E, e, zwłaszcza teraz, kiedy też no, różnie z tego co obserwujemy różnie też e, zarówno rodzice, jak i dzieci, jak i nauczyciele radzą sobie z tą sytuacją online e, w, e, w, w tym momencie. To dalej jest stosunkowo nowa rzecz dla e, części mhm. e, e, i to zarówno dzieci, nauczycieli, jak i rodziców, w związku z tym jeszcze dochodzą takie e, sprawy związane z oswojeniem się z, e, z, z nową rzeczywistością, w której jesteśmy.
0: No dobrze, ale to mam pytanie, czy wkroczyliśmy w tę rzeczywistość, no już, no nie rok temu, ale dobre ponad pół roku temu, prawda, dlatego, że to się wszystko zaczęło w marcu i właściwie trwało do końca roku szkolnego. I czy, kiedy rok szkolny się rozpoczął we wrześniu, miało być zupełnie normalnie, czy były jakieś plany zapasowe, plany B, czy Ministerstwo Oświaty przygotowało się do tej sytuacji, że być może znowu lekcje powrócą do tej formuły zdalnej.
2: Znaczy, trudno mi mówić o przygotowaniu ministerstwa. Wiem, że przygotowywały się pojedyncze szkoły, znaczy każda szkoła oddzielnie. Część z nich miała wsparcie swoich samorządów, część nie. Przygotowywały być może od strony technicznej, znaczy z tego co widziałem, w niektórych szkołach czy w większości chyba nawet, udało się zainstalować jakąś jedną wspólną platformę dla wszystkich nauczycieli do nauczania, co już jest dużym plusem, bo tutaj w tej początkowej fazie każdy nauczyciel próbował się po swojemu połączyć z, z uczniami Aha. i nawet ci najtr- naj, najtężsi uczniowie informatycznie mieli kłopoty, z którym nauczycielem, gdzie, kto się no ma tak, połączyć. Ten, Teraz Ten to na jest Zoomie, już bardziej...
0: ten na Skype, tak...
2: Tak, a ten na tak. Messengerze jeszcze. I to, a część jeszcze wysyłała tylko maile, prawda? A w związku z tym, tutaj uczniowie doświadczali mniej więcej tego, co doświadczają pracownicy dużych korporacji, które nie mają zintegrowanego systemu. Część w jednym programie, część w trzecim, a w część jeszcze w ósmym. W związku z tym był taki chaos. To się trochę zmieniło, jest trochę lepiej pod tym względem. Natomiast to, jakby od strony technicznej idzie trochę lepiej, ale i tak, no, Trudno tu mówić no, o, o przygotowaniu. Jest, jest
0: kwestia ludzkich nawyków, i, a, prawda trzeba, trzeba je wypracować dopiero. Również. Tak. Dobrze. Natomiast
2: no, w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach jakby da, dalej jest równie beznadziejnie jak było na początku pandemii.
0: E, czyli, czyli jak? To znaczy, czy, jak to jest zorganizowane w szkołach? Bo akurat tutaj no, nie mam takich doświadczeń. Wnukami zajmują się, zajmuje się mój syn i synowa. <śmiech> Teraz nie mamy specjalnych kontaktów z nimi. No na szczęście nie ma takiej potrzeby. W związku z tym, w zasadzie, nie wiem z pierwszej ręki, jak wygląda kwestia właśnie pomocy psychologicznej. Czy są psycholodzy szkolni? Jak to wygląda?
2: Są. znaczy Osoby dalej są. Tak w tych szkołach, których są, bo w większości. Tak pomoc jest bardzo ograniczona. Natomiast no, część z nich próbuje się na własną rękę jakoś łączyć z uczniami, część pozostaje w trybie czekam na zgłoszenie, co już jeszcze przed pandemią było dosyć trudne, a w mhm. czasie to już w ogóle. W związku z tym, by no, znaczy, jakoś tam nauczanie. Tomasiu,
0: tak, dlatego jest trudne dlatego, że no, żeby się zdecydował ten chłopak czy dziewczyna na telefon, prawda, czy na, na połączenie jakieś wideo, no to, to, to wymaga bycia samemu, prawda? Musi to zrobić yy, no, jakoś dyskretnie. No, a jak to zrobić dyskretnie w domu, gdzie właśnie są rodzice, yy, musi to być w ciągu dnia, nie może być to wieczorem, to, to jest rzeczywiście problem. Co można w tej sprawie zrobić? No, co można zmienić? To... Tak.
2: Znaczy to, to co jedynie można robić, no to ten kontakt musi być wymuszony ze strony szkoły, bo, bo to inaczej nie 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 ma co liczyć na to, że sam uczeń zgłosi się po pomoc, bo to, tak jak mówię, to to wymaga bardzo dużej odwagi ze strony dziecka czy nastolatka, żeby pójść poprosić o pomoc. Normalnie będąc w szkole koło tych nauczycieli, czy koło pedagoga, czy psychologa, mając go dostępnego od ręki. W tej sytuacji to jest jeszcze trudniejsze, aczkolwiek można też... no, no, Czasami taka bardziej anonimowa forma kontaktu trochę może pomóc. Znaczy możemy kilka rzeczy próbować robić. Po pierwsze, próbować zrobić kontakt jeden na jeden z każdym uczniem, tak. bez wskazywania, że tylko z tymi, którzy mają kłopot, żeby tak porozmawiać, co u nich słychać. No, po pierwsze, po drugie można próbować organizować różnego rodzaju formy kontaktu online, na przykład poprzez różnego rodzaju ankiety internetowe, w których można szukać jakichś odpowiedzi, które nie będą anonimowe, jak zadając pytania nie wprost na temat przemocy, zresztą badanie przemocy w zasadzie prawie nigdy nie polega na zadawaniu bardzo jasnych pytań wprost, bo wtedy uruchamia się cała liczba mechanizmów obronnych u człowieka i trudno w ten sposób to mierzyć. Trzeba tak trochę po po symptomach patrzeć. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz to można próbować robić różnego rodzaju formy aktywności grupowej czy indywidualnej, nie opartej tylko i wyłącznie o uczenie się czy przekazywanie wiedzy nawet w tej całej sytuacji, tylko formy różnego rodzaju quizów, zabaw online, jest trochę różnego rodzaju dyspozycji. Tylko dalej prawda jest taka, że to wszystko to jest to będzie skuteczność powiedzmy 15-20% tych działań, które można by podejmować w kontakcie rzeczywistym, takim na, bez face-to-face, face, a, a z, tym, z tymi rzeczami już jeszcze przed pandemią i tak było bardzo słabo. Także niestety tutaj chyba nie mam dla Państwa dobrych wieści, to znaczy trudno mi sobie wyobrazić, żeby w realiach dzisiejszej szkoły, dzisiejszych, dzisiejszych kontaktów, gdzie ta rzeczywistość edukacyjna rozumiana jako stricte Nauczanie jest trudne, a już pomoc psychologiczna, pedagogiczna na ten moment jest no, powiedziałbym doraźna i taka bardzo no, ulotna.
0: Dobrze, a w takim razie Państwa Fundacja Falochron zajmująca się przemocą w szkole, czy w tych warunkach próbujecie w jakiś sposób, jak Wy próbujecie pomagać?
2: My prowadzimy działalność, znaczy fundacja zajmuje się różnego rodzaju formami działalności, znaczy najczęściej Staramy się kompleksowo podejść do szkoły, tak żeby uczynić ją bezpieczniejszą, prowadząc szereg zajęć takich trochę interwencyjnych w szkołach, trochę edukacyjnych, trochę wspierających działalność wychowawczą, tak żeby po całości budować bezpieczeństwo oparte na zaufaniu i współpracy, a nie na grubych murach. W tym momencie pozostaje nam, znaczy liczba działań, które mamy do dyspozycji jest znacznie bardziej ograniczona do działalności edukacyjnej dla nauczycieli. To i tak jest, myślę, ważną sprawą. Natomiast no, trudno prowadzić działania o charakterze takim interpersonalnym, czy, czy interwencyjnym. W szkole, gdzie nie ma uczniów. Tak. No bo w szkole, gdzie nie ma uczniów gdzie tak. nie ma nauczycieli też no, w tak. w związku z no, tym, no możemy edukować. To, to, to tyle jest.
0: No Edukacja nauczycieli. Tak, macie spadcia. oczywiście ja, ten, stronę internetową. Ten... Hallo. No i pozostaje
2: nam czekać na wsparcie, tylko w edukacji też jest, jest, ona jakby podlega bardzo mocno takim cyklom wyznaczanym przez władze, przez kuratoria, tematy, które jakby w tym roku, w danym roku są jakby ważne, jeśli idzie o... Prace w szkół no w dużej mierze zależą od działalności Ministerstwa Edukacji i kuratorów jako takich. A no przemoc szkolna nie jest bardzo teraz tematem... Wysoko na takim, liście który priorytetów. Nośny, tak, tak można sądzić, obu, że, że, przez, tak, przez można sądzić
0: że, że najbardziej zajmują władze błyskawice, które pokazują się gdzieś tam u uczniów i to jest pilnie śledzone. Pan Tomasz Wojciechowski, Fundacja Falochron no tak, zajmuje się przemocą tak. w szkole. Był naszym gościem. Bardzo dziękujemy, panie Tomaszu. I liczymy na, na przyszłe kontakty również. Dziękuję,
2: do widzenia. Polecam I, się na przyszłość tego dnia, dnia Państwu życzę.
0: Dziękuję bardzo. Halo radio.
4: Pierwsze medium obywatelskie.
0: 115 Halo, Aktualności, Andrzej Krajewski. Za chwilę będziemy rozmawiali z panią profesor Ewą Wojdyłu. Też o sytuacji młodzieży w okresie pandemii, o trudnej sytuacji psychicznej. Ale zanim chciałbym państwa poinformować i przypomnieć o tym, że już czwarty tydzień trwa nasza kampania społeczna, ile kosztuje nas Kościół. Na ulicach Lublina yy, można zobaczyć nasze kampanijne auto do 29 listopada. W czasie całej tej kampanii do marca 2021 roku odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce i w każdym z nich będziemy po kilka dni. Ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu, Państwa zrzutkom, co można zrobić na stronie www.zrzutka.pl ukośnik kampanie Od 30 listopada do 6 grudnia nasza Kampanijna ciężarówka będzie w Rzeszowie, potem w Krakowie i w Wadowicach od 7 do 13 grudnia w rocznicę stanu wojennego, a od 14 do 20 grudnia w Katowicach. Po przerwie świąteczno-noworocznej Częstochowa 4-10 stycznia przyszłego roku, a potem Kielce w styczniu od 11 do 17 i w Radomiu od 18 do 24 bardzo prosimy o wsparcie tej kampanii na www.zrzutka.pl ukośnik kampania. A teraz pani Ewa Wojdeło, jest pani z nami, pani profesor?
4: Jestem, dzień bardzo, dobry. Bardzo, dzień miło. Dobry dziękuję.
0: Panu. Dziękuję bardzo. No właśnie, rozmawialiśmy o trudnej sytuacji młodzieży obecnie, dlatego że jak zwracał na to uwagę nasz poprzedni rozmówca, pan Tomasz Wojciechowski Dom pełni dzisiaj rolę nie tylko domu, ale i miejsca pracy, i miejsca nauki. To oczywiście zupełnie nowe doświadczenie, trudne, szczególnie dla młodzieży, choć akurat młodzież może najlepiej sobie radzi z tym zdalnym sposobem porozumiewania się z nauczycielami. Ale jak z porozumiewaniem się z rówieśnikami?
4: No z rówieśnikami również się porozumiewają cyfrowo. Myślę, że są w tym tak biegli, że nawet nam się nie śni, jakie to jest to łatwe. Prawda, tak. Myślę, że politycy próbują bardzo...
0: tak, na TikToku się wypowiadać w związku z tym.
4: No tak, ale myślę, że młodzież od bardzo dawna już, od, od lat kilku, kilkunastu może nawet, ten rodzaj komunikacji opanowała, a nawet chyba on troszeczkę zdominował Kontakty osobiste, na co narzekaliśmy jeszcze rok temu, i dwa, i trzy, mm-hmm. że dzieci teraz bez przerwy w telefonach, tak, że telefonami tak. się porozumiewają, że siedzą same w pokoju, ale cały czas mają Są jakieś w
0: kontakcie tam z...
4: sprawy. Yy. Tak, no więc trochę się to, yy, no to taka jest niekonsekwencja w tych naszych niepokojach, myślę. No tak, oczywiście kontakt rówieśniczy jest niebywale ważny, zwłaszcza w tym młodszym wieku, kiedy dzieci się po prostu bawią ze sobą, a cyfrowo bawić się dosyć trudno. Natomiast już troszkę starsze, to myślę, że potrzebują kontaktu dla prywatek, spotkań, chodzenia do McDonalda razem, czy jakichś takich właśnie rytualnych, imprezowych okazji. No i szkoła, oczywiście. Szkoła jest też takim tyglem społecznym, w mm-hmm. którym kontakty osobiste odgrywają no, olbrzymią rolę.
0: To prawda. No ale właśnie, jak, y, jak realizować to tak zwane chodzenie ze sobą? Zauważmy. Chodzenie ze sobą, czyli chłopak z dziewczyną, prawda, no, lubią się jakieś pierwsze uczucia, pierwsze pocałunki. Y, nie bez powodu mówimy o chodzeniu ze sobą, a nie o no nie wiem, jakiejś innej formie. No a jak tu chodzić ze sobą, jak nie można wychodzić, albo no w ogóle zakazują nam wyjścia i tylko internet?
4: No to internetowo kiedyś, nie wiem, pisano listy i przez posłańca je posyłano i trzeba było dwa tygodnie czekać, aż dojdzie. Taki pilecik. Czasami posłaniec mknął od razu i rzeczywiście w jakichś czasach dworskich czy nawet chłopskich Komunikacja między zakochanymi była wcale nie taka swobodna. To swoboda to przyszła właściwie w naszej epoce już. Natomiast przedtem no nawet nie było czegoś takiego jak chodzenie. Yy, więc ja myślę, że troszeczkę demonizujemy ten, że jakby zastępczo martwimy się niedokładnie o to, co trzeba. Bo spotkania, kontakty, w końcu chyba nie mamy na myśli, że młodzież żyje ze sobą. No to rzeczywiście ta jedna sfera jest utrudniona. Powiedzmy
0: wprost kontakty seksualne przez internet, chociaż różne rzeczy wymyślają, no ale jednak to, to chyba nie to.
4: No tak, ale czy mamy na myśli, że troszczymy się o to, że nasze dzieci, nasze nastolatki nie żyją ze sobą tak swobodnie, jakby mogły, gdyby nie było pandemii? No myślę, Myślę, że że nie, nie tak,
0: tak, oczywiście. Więc o co my się martwimy? No martwimy się o to, ja przytoczyłem takie badania, martwimy się o to, że 78% ankietowanych nastolatków między 13 a 19 rokiem życia uskarża się na brak spotkań z przyjaciółmi i rówieśnikami. Co trzeci skarży Ale powiem się, panu,
4: że nawet tak? nie 78, tylko myślę 88% Aha, tak. dorosłych uskarża się na brak spotkań z y, rówieśnikami. Przecież to jest, to jest czas pandemii, więc młodzież, która tak samo jak każdy z nas... Ja nie wiem, czy pan już jedną pandemię przeżył? No raczej nie, ja, ja
0: nie pamiętam.
4: No, no właśnie. A, a
0: mam I, swoje nie lata. Nie
4: ma żadnej tak. pandemii na razie. Wszystkie <śmiech> pokolenia, oczy noworodków, skończywszy na 95-latkach, pierwszy raz przeżywamy pandemię. Mm-hmm. Wobec tego tak, jest to czas wyjątkowy, jest to czas trudny. Robić badania na ten temat, no to chyba jak człowiek nie ma już na co pieniędzy wyrzucić. Przecież wiadomo, że wszyscy będą yy, pierwsza co, co będą utrata, mówili, tak, że źle. To jest tak. utrata możliwości spotkań. Przy czym Przepraszam, żyję w w tej samej pandemii, w tym samym środowisku i mniej więcej podlegam tym samym regułom. I jak na razie, to nawet w tym marcowo-kwietniowej porze lockdownu do sklepu wychodziliśmy. To prawda. Więc poza tym domowników może być trzech, troje, czworo, pięcioro. Ale sąsiedzkie kontakty się odbywały cały czas. Kto chciał, to miał. Więc troszeczkę chyba sztucznie podbijamy bębenek. My mamy powody do wielkich niepokojów. Ale akurat nie to moim zdaniem powinno się znaleźć w tym oku.
0: A to co? jest ciekawe, co oglądamy. To pani profesor, to mam pytanie, bo z tej samej ankiety 75% ósmoklasistów i 82% przyszłych maturzystów zgłaszało duże obawy w związku z nadchodzącymi egzaminami. No nie znam takiego pokolenia, które No to no, czytam no poważne badanie, ale dobrze z badania, ale nie nie nie, proszę, proszę mi pozwolić spytać. Bo pan, pani się śmieje, ja się śmieję, ale w Pan minister Czarnek wcale się nie śmiał, tylko obniżył wymagania w egzaminie dla ósmoklasistów i i maturalne. No to co? To może troszkę za szybko?
4: Nie, nie, nie. To są sprawy pewnych, nie wiem, takie jak gdyby wzięcia na siebie większej odpowiedzialności za trudności, jakie wynikają z pandemii. I ministerstwo wszystko jedno akurat w z jakim ministrem,
0: tak? tego mhm.
4: ministra nie będziemy go tam reklamować ja po, no. prawie co wieczór, czy w każdym razie w każdą taką okazję zawsze się zjawiam pod Ministerstwem Edukacji, ponieważ bardzo ten minister budzi mój wielki niepokój, dużo większy niż pandemia. Więc tu już nie o to chodzi. Natomiast gdyby ktoś zrobił badania w, wśród grupy przygotowujących się do matury uczniów. Na przykład 8 lat temu. To 75% wyraziłoby duży niepokój w no związku tak, z maturą. Po prostu tak czeka... Pierwszy poważny egzamin czeka Pamiętam,
0: mimo tego, że było to tyle lat temu, jak się okropnie bałem tej matury.
4: A ja przed chwilą powiedziałam, kto robi takie badania? Kto już nie ma, nie wiem, na co pieniędzy wyrzuci. Przecież to jest oczywiste. To jest tak, jak opiąć badaniami. Czy w godzinę przybycia dalekobieżnego pociągu na dworzec Warszawa Centralna, czy się zwiększa ruch na ludzi pod dworcem, czy na peronach. No tak, możemy to badać liczbowo, wydać na to mnóstwo pieniędzy, zatrudnić, nie wiem, socjologów i tak dalej. Więc to są rzeczy oczywiste, wiadomo. Teraz spotęgowane niepokojami, które wywołane są rozmaitymi niewygodami, bo pandemia to jest spiętrzenie niewygód. Połączone jeszcze Z pewnym abstrakcyjnym pojęciem, którym jest lęk o przyszłość. Młodzież ma dużo powodów, może nie więcej niż dorośli, ale dużo powodów, żeby się niepokoić. Tylko nie jestem pewna, czy to z powodu pandemii przede wszystkim. Młodzież widzi, co się dzieje w tym naszym świecie, w naszym mm-hmm. polskim mm-hmm. świecie, nie mm-hmm. myślą sobie, wyjadę ja kiedyś na Erasmusa czy nigdy? Bo mój brat cudownie nauczył Był się wielu tak mm-hmm. rozwinął karierę, a czy ja będę mógł? Bo przecież to, co, to, co robi między innymi pan minister edukacji, et ed Consortes, z tym naszym życiem. No i ten niepokój jest moim zdaniem dramatycznie dotkliwy i wpływa na to, jak się czują ludzie. Naprawdę wpływa na to, jak się czują ci młodzi, zwłaszcza, że przecież młodzi nie posiadają narzędzi radzenia sobie z ekstremalnymi sytuacjami w takim sposób, w jakim powinniśmy my dorośli.
0: Tak, spytała pani ile pandemii ja przeżyłem. No, odpowiedziałem żadnej, podobnie tak jak pani profesor. Ale przeżyliśmy kilkadziesiąt lat, podczas których mieliśmy do czynienia z wieloma bardzo stresującymi sytuacjami. No i jakoś udało się z, z nich wyjść. Tak czy inaczej, nieraz polegliśmy, nieraz nam się udało wygrać. Młodzi nie mają tej perspektywy. Dla niej yy, no, nie mają doświadczenia. prawda? To co, to co jest szalenie ważne, doświadczenie życiowe. Im to nie jest dane.
4: No tak i teraz można pomagać, zwłaszcza ci, którzy są do tego powołani, czyli w pierwszym rzędzie rodzice. W pierwszym rzędzie. Bo nie wyobrażam sobie, żeby Haloradio mogło się zajmować jakąś ratunkową strategią nastawioną na pomoc maturzystom, czy uczniom, czy dzieciom, czy młodym dorosłym. To jest sprawa, zresztą tak jest od wieków. I nic się nie powinno było zmienić. A że się zmieniło, no to, to wcale to nie przynosi nam chluby. Ponieważ naprawdę dzieci są bardzo zaniedbane. Bardzo. Ja współpracuję nawet nie z jedną, tylko z kilkoma grupami terapeutów, którzy pracują głównie z dziećmi i dorastającymi nastolatkami. I mają naprawdę I dramatyczne mówią, obserwacje. Tak? Skąd się biorą takie dzieci? No biorą się z tego, że mają pustkę w życiu rodzinnym. Pustka, która nie musi wcale oznaczać sieroctwa. Tylko to, że rodzice na przykład kompletnie umieją tylko zapytać, co zadane mhm. i czy odrobiłeś i masz jutro nie wracać później niż 8.15. I to są komunikaty, to są między rodzicami i dziećmi. I o to możemy naprawdę rozszerzyć wszystkie media, wszystkie źródła i, i możliwości docierania do ludzi, żeby przypomnieć. To, to nie trzeba na nowo uczyć, trzeba przypomnieć.
0: Przypomnieć jaka trzeba. Jest rola, tak, jaka jest rola rodzica? Pani profesor. Byłem kiedyś redaktorem polskiego wydania Reader's Digest i to amerykańskie pismo o wielkiej tradycji przecież zostało stworzone po pierwszej po wojnie światowej 100 lat temu, miało wśród wielu innych miało taką akcję porozmawiajmy przy obiedzie. To znaczy prowadzili badania i wyszło im, że w tych rodzinach, w których... No Wtedy to się telewizję raczej oglądało prawda, niż smartfony, ale w tych rodzinach, w których rodzina rozmawia ze sobą przy obiedzie, dzieci mają lepsze wyniki w nauce. To zostało naukowo potwierdzone, bo komunikacja między członkami rodziny jest niesłychanie ważna i ten, ten wspólny posiłek jest do tego okazją. Czyli razem jeść i razem być ze sobą, rozmawiać, wymieniać informacje. Nie tylko co zadane.
4: No, więc ja jako terapeutka powiem panu, że przez mój gabinet przywijały się osoby, wśród nich wiele, wiele osób, dla których traumą z dzieciństwa były wspólne obiady czy kolacje z rodzicami, ponieważ była to zawsze okazja do dyscyplinowania, do pouczania, do mentorowania, do wygłaszania kazań, do poniżania, do karania. No, I... poniżania,
0: no. No dobrze. Więc
4: wspaniale, że pan powiedział, że rozmowa. No i tutaj może od tego trzeba zacząć, albo na tym zakończyć, bo ja niestety właśnie zaraz udaję. Tak, wiem, 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 pilnuję czasu. I, tak. i, i, <laughs> I muszę panu powiedzieć, że to jest oczywiście sztuka, której bardzo wiele osób nie posiada. Bardzo wiele osób nie posiada. No i, yy, no i co my możemy na to poradzić? No, jeżeli w szkole Panuje zasada, że nie pytaj, tylko słuchaj, co ja ci mówię, i powtarzaj. Podobna zasada panuje również w wielu domach. Podobna zasada panuje również w naszym życiu politycznym. Nie chcemy słyszeć, co wy mówicie. Wy macie słuchać tylko nas. No tak, jak wychodzimy na ulicę i mówimy
0: tak, mówimy słowami, których nie chce się słyszeć. Tak.
4: To jest skandal. paradygmat komunikacji międzyludzkiej. I my mamy wielkie w tym zaległości albo wielkie w tym y, zadania do wykonania. Do
0: wykonania. Pani profesor, no. to, pani profesor to, to jest temat na następną rozmowę. Jak no. rozmawiać? Jak rozmawiać. Bardzo dziękuję za dzisiaj, pani Ewa dziękuję. Wojdyło dziękuję
4: była za z nami. Moja za mój pośpiech.
0: <śmiech> nie, nie, no nic nie szkodzi. Umówiliśmy się, że 25 po panią zwolnie jest 22,5, 22, więc więc chyba się wyrobiliśmy. Bardzo dziękuję, dziękuję. i do usłyszenia.
4: Powodzenia dla Haloradio.
0: Dziękuję Pudrawa. bardzo. Dziękujemy. Haloradio. Halo Radio, halo Aktualności, Andrzej Krajewski, jest godzina 11.29, a w Waszyngtonie 5.29. I mimo to Marcin Firley, dawny korespondent telewizji polskiej w Stanach Zjednoczonych, podobnie tak jak ja, tylko jeszcze o wiele dawniej zgodził się z nami porozmawiać. Marcinie,
3: kawa w dłoni, jak się czujesz? Dzień dobry, tak, czuję się dobrze, obudziłem się no, ponad pół godziny temu, jakieś 45 minut temu. Bardzo przepraszam. Głos mam jeszcze, mogę mieć jeszcze nie rozruszany, więc przepraszam, jeśli będę miał chrypkę.
0: Przeżyjemy, bardzo dobrze, że, że nasi słuchacze wiedzą o jakiej porze jesteś. No dobrze, 5.30 dla ciebie w Ameryce, a jaka pora jest dla prezydenta Trumpa? Czy jeszcze się broni, czy już tak naprawdę
3: poległ, uznał, że poległ? Pora jest dla niego bardzo zła. Tak, (grafię) to To akurat cieszy. nie, 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 Nie tylko ja, ale chyba większość komentatorów ma wrażenie, że Donald Trump od dawna już wie, że przegrał. Chociaż może jeszcze prywatnie się z tym nie chcieć pogodzić, ale. On na pewno zdaje sobie sprawę jakie zdaje sobie sprawę z tego, jakie są fakty i że wyglądają one dla niego nie najlepiej. Dlatego, że jeśli zgłasza się 30 spraw sądowych w różnych sądach stanowych i federalnych w całym kraju i wszystkie są odrzucane, to Tych scenariuszy na to, że można mieć drugą kadencję zapewnioną, staje się coraz mniej. Tak. Mm-hmm. Mm-hmm. Więc, więc A mówiłeś, to, że... osta-
0: mówiłeś ostatnio, że to kosztuje. Czy, czy, czy są jakieś szacunki, ile Trump wydaje na te sprawy sądowe?
3: Jeszcze takich szacunków nie ma, dlatego że mimo iż większość stanów, szczególnie tych kluczowych stanów jak Georgia, jak Michigan, Pennsylvania, Nevada, one już certyfikowały wybory, to w niektórych z tych stanach prawo dopuszcza jeszcze ponowne przeliczanie głosów i te, te niektóre sprawy sądowe, tak jak na przykład w Wisconsin dalej się jeszcze ciągnął, mimo tego, że Wybory już zostały certyfikowane, więc na te szacunki, ile Donald Trump wydał na walkę po wyborach, musimy jeszcze poczekać. Ja nie wiem, czy słyszałeś, ale jest taka ciekawostka, ile Donald Trump wydaje na swojego prawnika, czyli na Rudy'ego Rudy Giuliani'ego no, amerykańskiego.
0: Chyba niewiele,
3: bo ma słabą farbę do włosów, ponieważ mu ona <laughs> ostatnio spływała, <O laughs> albo oszczędza się... na tym. Otóż okazuje się, że że podobno całkiem sporo, bo amerykańska prasa twierdzi, że usługi Rudego Giulianiego kosztują 20 tysięcy dolarów dziennie O!
0: No to to niech kupi lepszą farbę, tak, zdecydowanie (śmiech)
3: Może po prostu nie ma czasu do przemieszcza się między sądami Więc to, to są potężne koszty i mimo tego, że Donald Trump ciągle też zbiera pieniądze na tą walkę aby utrzymać się na fotelu prezydenta, to, 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 to jednak to, to, nie są, to nie są pieniądze, które mogą w jakiś sposób odwrócić, odwrócić wynik wyborów. Tym bardziej, że Donald Trump nie zbiera pieniędzy tylko i wyłącznie na, na tą walkę po wyborach, ale też z tych funduszy spłacane są długi, długi zaciągnięte przed wyborami i część z tych funduszy jest wpłacana też na taki specjalny fundusz Partii Republikańskiej i zostanie później wykorzystana na działalność polityczną Donalda Trumpa już po wyborach Donalda Trumpa. To o tym, ma...
0: Tak, to o tym jeszcze za chwilkę porozmawiajmy. Prześledźmy jeszcze, yy, jeszcze, jeszcze jest jedna linia walki, czyli elektorzy.
3: Ja wiem o co ty pytasz, tak? Pytasz <laughs> tak, o... tak. Też czy, ale i... jeszcze
0: wiesz, w takim razie, przepraszam Cię, to jeszcze przed elektorami powiedzmy, przypomnijmy co to jest ta certyfikacja stanowa, bo to są takie kolejne yy, kroki prawda, w
3: wyborze prezydenta amerykańskiego. Certyfikacja stanowa jest to oficjalne potwierdzenie, że wybory się odbyły i yy, wybory się odbyły zgodnie z prawem yy, i głosy zostały policzone zgodnie z prawem.
0: I to wydaje
3: to... kto? Sekretarz stanu? To wydaje sekretarz stanu, tak? Tak,
0: tak. To jest taki, taki jakby najwyższy urzędnik administracji y, profesjonalny, można powiedzieć. To
3: znaczy istnieje też kilka y, etapów certyfikacji i certyfikacja odbywa Boże. się w zasadzie na każdym poziomie y, 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 wyborczym, prawda? Od o do, o do, obwodowej komisji do, wyborczej obwodowej, aż, do, a, 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 aż do tego stanowej, etapu tak. stanowego.
0: Aha, no dobrze, czyli czyli to mamy te stanowe certyfikacje. No właśnie i na podstawie tych certyfikatów wybiera się elektorów, którzy pełnią bardzo ważną rolę, bo to oni formalnie głosują. No i właśnie i taki pomysł był, żeby elektorów przekabacić.
3: Elektorów wybiera się przed wyborami. To też mało kto odnówi, ale nazwiska elektorów są znane przed wyborami i w większości stanów te nazwiska są znane już w październiku. I, I to w jaki sposób wybiera się elektorów, to też jest bardzo skomplikowana sprawa i prawo federalne zezwala na ustalanie własnego systemu każdemu stanowi. W niektórych stanach są przeprowadzane wybory, w innych stanach są to ludzie wyznaczeni przez liderów partyjnych. Jest bardzo skomplikowana sprawa I w niektórych stanach są to bardzo znani ludzie, ale na przykład w Nevadzie, Jest teraz taka sytuacja, że jednym z elektorów jest osoba bezdomna. Znaczy nie osoba bezdomna mieszkająca na ulicy, natomiast jest to osoba, która która straciła pracę i, i przez to straciła mieszkanie. Natomiast zawsze są to ludzie, którzy składają taką przysięgę, że będą głosowali zgodnie z wynikami głosowania popularnego w danym stanie. I e, najczęściej w większości stanów prawo wymaga ani, aby, aby byli to też członkowie danej partii.
0: Aha, aha. No właśnie, no, no i, tu jest, i tu jest ta ostatnia linia obrony. Republikanie zagłosują tak jak chce prezydent Trump, czyli, no, czyli, że on jednak wygrał. Jest to możliwe?
3: Ja wiem, że między nami dziennikarzami istnieje jakaś taka fascynacja e, różnymi e, mrocznymi scenariuszami i i, i to, ale to jest bardziej taka dystopia. Nie, no, nie no, przestań.
0: Po czterech latach rządów tego prezydenta nie trzeba żadnej fascynacji. Przecież to... <laughs>
3: Myśmy po prostu to przerobili. Ale ale musisz przyznać, że to jest jednak jakaś taka dystopijna idea. Ale oczywiście,
0: oczywiście, że przyznaję, bo powiem ci, że jak byłem te cztery lata korespondentem, wiedziałem oczywiście o istnieniu elektorów, ale do głowy mi nie przyszło, nawet nie wiedziałem, co to są za ludzie. A teraz widać, prawda, tu już masz ciekawe informacje na ten temat, czyli media się tym zaczęły interesować na skutek szaleństw Trumpa. No tak bym powiedział.
3: No tak, ale to byłaby chyba jednak, nie wiem, czy to nazwać ironią czy tragedią, ale w sytuacji, kiedy udało się przeprowadzić wyjątkowo płynnie wybory z rekordową frekwencją, w dodatku w bardzo trudnych okolicznościach, oczywiście e, pandemia, jak tak, nie była pandemia. Tak. A teraz jeszcze na końcu tej drogi, żeby się martwić o to, jak zagłosują elektorzy. Ale zacznijmy rzeczywiście od początku. Elektorzy są zobowiązani do tego, żeby głosować tak, jak im nakazuje stan. Elektorzy podpisują zobowiązanie, że będą głosowali na kandydata, który wygrał w danym stanie. I Owszem, zdarza się i to się zdarzało w przeszłości niezbyt często, ale jednak zdarzały się takie przypadki, że elektorzy... Głosowali inaczej, i i to jest taka, to nawet ma określoną funkcję, określoną nazwę, przepraszam, w języku angielskim, to się nazywa faithless elector, czyli niewierny niewierny, elektor. Niewierny niewierny elektor. elektor. ciekawe. Natomiast to się zdarza bardzo rzadko, dlatego że po pierwsze są orzeczenia Sądu Najwyższego. Które twierdzą, które pokazują, że elektorzy muszą głosować tak, jak nakazuje im to stan.
0: Czy to oznacza, że jeżeli tacy by się zdarzyli, to można by w sądzie udowodnić, że oni bezprawnie to zrobili, że że ten wynik nie jest ważny ich głosowania? Tak, to chodzi, tak. I, tak,
3: tak. tak. I, mhm. i, i, I to się zdarzało w przeszłości. To też jest oczywiście prawo stanowe, dlatego że w zależności od danego stanu później konsekwencje dla tego elektora mhm. są, są bardzo różne. W niektórych stanach jest to tylko unieważnienie głosu, w innych stanach jest to wycofanie z tej funkcji, mianowanie nowego elektora. W jednych stanach grozi za to kara finansowa, w innych stanach można za to pójść do więzienia. No ale to są ale są za to konsekwencje. Znaczy to nie jest tak, że elektor może jednak pojechać do Waszyngtonu i podnieść rękę za kimkolwiek by, ch- by chciał. Chociaż mówię, zdarzało się takie sytuacje, bo na przykład 4 lata temu kilku elektorów zagłosowało na przykład za Colinem Powellem. Byłem sekretarzem stanu. stanu tak. U George'a W. Busha kilku elektorów zagłosowało za, za Bernie Sandersem chociaż nie wiem czy kilku prawdopodobnie ja pamiętam w każdym razie jednego który mm, zagłosował mm, za Bernie Sandersem mm, czyli, czyli to największym to socjalistą przypomnijmy, że to nieprawda
0: że tylko dwóch kandydatów jest w wyborach amerykańskich choć tylko dwóch się naprawdę liczy zawsze tak,
3: tak a jeszcze oprócz tego to o czym też myślę, że mało kto w Polsce wie na karcie do głosowania można do, dopisać własne nazwisko i ten kandydat dopisany ręcznie też się liczy
0: no to ciekawe rzeczywiście, a wiesz może ile było takich przypadków w w tych wyborach, chociaż mniej więcej
3: cztery lata temu wydaje mi się, żeby to było około dziesięciu osób
0: (laughs) no to rzeczywiście Przypomnijmy, że o mniej więcej 70 milionów głosów padło na Trumpa, a 74 miliony na Bidena, tak? O, przepraszam, ja myślałam, że ty
3: pytasz o niewiernych elektorów. A, nie, osób... nie, nie,
0: nie o, tych, o te dopisywane nazwiska, czy to jest jakikolwiek... Ale no nie wyobrażam sobie, żeby to, to miało nawet nie, trudną wrażenie, wolę policzyć. Nie, tak nawet nie to, liczy. To, że, nie liczy że, no że
3: nikt tego nawet nie liczy.
0: No dobrze, czyli ci elektorzy zbiorą się w Waszyngtonie, którego? 7 grudnia, czy ja dobrze pamiętam?
3: Nie, 18.
0: A 18 później przed świętami. No i wtedy się przekonamy, czy ta ostatnia linia obrony prezydenta Trumpa padnie. No na 99,9, tak, prawda? Chyba tak można powiedzieć.
3: No to tak, tym bardziej, że Republikanie w niektórych Stanach już powiedzieli, że będą głosowali zgodnie z wynikami głosowania mhm. popularnego. Ja na przykład powszechnego, bo, tak. Tak, powszechnego ja przypominam sobie taką wypowiedź już lidera partii republikańskiej w Pensylwanii, Jacka Cormana, który powiedział, że jego partia będzie przestrzegać prawa i będzie głosować tak, jak nakazuje jej stan. Bardzo podobne stanowisko mają republikanie w Michigan, więc zresztą w Georgii, o Georgie tutaj toczy się przecież olbrzymia walka, W, w, w Georgii republikanie też stoją na stanowisku, że Wybory zostały przeprowadzone zgodnie z prawem i to jest to oczywiście z ich punktu widzenia bardzo rozczarowujące, że nie wygrał Donald Trump. Natomiast i i gubernator w Georgii, i prokurator generalny w Georgii, i sekretarz stanu w Georgii wszyscy mówią jak jeden mąż, że nie było żadnych nieprawidłowości i wybory zostały prawidłowo certyfikowane. W związku z tym nie ma powodu, żeby zmieniać głosy elektorskie.
0: Jasne. Czyli to zakończyliśmy elektorów 18 grudnia, a teraz co będzie Donald Trump robił po 20 stycznia, jeżeli się jednak wyprowadzi z tego Białego Domu? próbujecie nakierować na sprawy sądowe, które będzie miał prawdopodobnie.
3: On, on już ma sprawy sądowe, tylko... Można, no... można
0: skarżyć prezydenta urzędującego?
3: Można skarżyć prezydenta i były, i były postępowania wszczynane z urzędu, natomiast one są zamrożone, tak jak na przykład w Nowym Jorku jest sprawa związana z jego podatkami i, i, mhm. i, i tutaj prokurator w Nowym to Jorku nie ma do wstępu...
0: Przypomnijmy, do dzisiaj
3: Trump nie ujawnił swojego stanu majątkowego. Nie ujawnił i, 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 i co więcej nie ujawnił go też prokuratorowi, mimo nakazów sądowych. Natomiast, bo broni się właśnie mhm. tym, że, że jako prezydent nie może tego zrobić i, i no, tutaj wszyscy jest prezydenci mogli sądowa. tak. Nie tylko prezydenci, ale też kandydaci. Nikt z tym tak. nie miał problemu mhm. większego. Joe Biden zdaje się, że ujawnił swoje zeznania podatkowe z ostatnich 40 lat. Mhm. Więc przy odrobinie dobrej woli można zrobić takie rzeczy, bo Donald Trump też się broni, że to jest właśnie bardzo skomplikowane, że on prowadzi tyle biznesów, że że chodzi nie tylko o jego prywatne zeznania podatkowe, ale też zeznania podatkowe biznesowe związane z jego działalnością gospodarczą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta linia obrony też się załamie po tym, kiedy kiedy on przestanie być prezydentem, bo, bo, bo wtedy po prostu prawo go nie będzie... E, 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 broniło chroniło
0: jako prezydenta. Dobrze, a czy nie może się e, s, no, e, udzielić autopardonu, czyli e, no były przecież na koniec... Tak. No, Kolejna wie, dystopia. Kolejny absurd. Dystopia. Tak, tak, tak. E, kolejny absurd. No, ale na, na koniec kadencji na ogół prezydent ułaskawia różnych ludzi. No więc, o właśnie szukałem dobrego słowa, samo ułaskawienie.
3: Widzę, że już wchodzimy na, na <grym> ostatniego odcinka House of Cards. Tak, poziomy <grym> absurd. <grym> są, do tego, są do tego wątpliwości prawne, czy prezydent Aha. może się ułaskawić sam. Natomiast rzeczywiście a propos różnych dystopii to, to dziennikarze i amerykańscy prawnicy nawet się zastanawiają, czy na przykład może być taka sytuacja, że Donald Trump ostatniego dnia zrezygnuje i poprosi Mike'a Pence'a, którego zastąpi wtedy jako prezydenta, o to, żeby o o ułaskawienie i Mike Pence go ułaskawi. Rzeczywiście istnieje taka możliwość teoretycznie, bo bo prezydent może ułaskawić każdego. Tak, tak, tak. tak. No to Mike Pence zostanie
0: prezydentem na jeden dzień i ułaskawi Donald'a Trumpa.
3: No jest tym pewien problem też, dlatego że prezydent może ułaskawić. Nie, pens może, ja nie wiem co zrobi pens, ale ale nawet jeśli nie odmówi, to problem polega na tym, że prezydent może ułaskawić wyłącznie od przestępstw popełnionych, które są ścigane prawem federalnym. Aha, Natomiast większość wspominałeś, prawnych... a to są
0: stanowe, yy, w sądach stanowych, no, Nowy Jork, podatki, tak?
3: Otóż o, nie mhm. tylko podatki, bo, bo tam jest też m.in. sprawa cywilna, e, wytoczona, e, wytoczona za rzekomy gwałt, e, gdzie mhm. e, Donald Trump odmawia wydania próbki DNA dla celów porównawczych, E, więc no, teraz nikt go nie może za to ścigać, no tak, ale w momencie, tak. kiedy on mm-hmm. przestanie być prezydentem, się istnieje sytuacja, prawdopodobieństwo, tak. że po prostu przyjdą tam e, agenci FBI, nie, nie agenci FBI, tylko policja stanowa i, i, i po prostu pobiorą mu wymas z policzka, no mm-hmm. więc i, i, i tych spraw stanowych jest, jest naprawdę dużo, ja teraz nie pamiętam ile ich jest, natomiast w, pani prokurator generalna stanu Nowy Jork czeka już tam w blokach startowych, żeby się zająć Donaldem Trumpem, natychmiast jak on się tylko wyprowadzi z Białego Domu.
0: No więc y, kończąc już naszą rozmowę, muszę podsumować ją w ten sposób. Cóż byśmy robili, gdyby nie Donald Trump, my dziennikarze? Popatrz o ilu sprawach możemy porozmawiać, jak dokładnie możemy się zapoznać ze skomplikowanym amerykańskim systemem wyborczym, y, a wygląda na to, że również po zakończeniu kadencji, po 20 stycznia, będziemy mieli się czym zajmować, czyli w całym tym nieszczęściu jest również odrobina szczęścia. No to bardzo ładne podsumowanie, tak to (laughs)
3: prawda. prawda. Słuchaj, jeszcze raz
0: dziękuję za za taką wczesną pobudkę. Mieliśmy jeszcze porozmawiać o nowej administracji, bo Joe Biden ujawnił już swoje typy. Nie zdążymy już o tym, ale powiedz tylko to, co nas jakby najbardziej interesuje. Czy jest szansa na to, że tych tysiąc żołnierzy amerykańskich nie będzie jednak wycofanych, znaczy ponad 10 tysięcy nie będzie wycofanych z Niemiec i ten tysiąc nie trafi do Polski?
3: Ja nie wiem, jakie decyzje podejmie w tej sprawie akurat Joe Biden, natomiast ja, ja bym się nie spodziewał tutaj jakichś drastycznych zmian. Nie spodziewałbym się unieważniania umów wojskowych, obronności z Polską. Dlatego, że trzeba też pamiętać, że Joe Biden jest olbrzymim zwolennikiem wzmacniania roli NATO. Całego i do... NATO, a nie tylko amerykańskiej a. części, tak. tak? Tak, tak, tak. tak W związku z tym tutaj można się spodziewać dużej zmiany politycznej, dlatego że... Ym... Donald Trump traktował NATO, trochę podchodził do niego jak pies do jeża i tak niespecjalnie mu się podobał sojusz i wolał utrzymywać relacje bilateralne, natomiast Joe Biden znany jest z tego, że wychodzi z założenia, że jak już budować jakąś amerykańską potęgę militarną na świecie, to wyłącznie przez NATO. Więc tutaj może być jakaś zmiana. Natomiast ja bym się nie spodziewał tego, że nagle żołnierze amerykańscy będą się musieli spakować i wsiąść na te czołgi, które mają w Polsce i wrócić do do Niemiec. Albo
0: do do Stanów
3: Zjednoczonych. Nie, nie. Tutaj tutaj takiej zmiany absolutnie się nie spodziewam.
0: To o godzinie 5.47 czasu waszyngtońskiego Uspokoiłeś nas, mam nadzieję, że obudziłeś się teraz już do końca. Przepraszamy za pobudkę i dziękujemy za to, co nam powiedziałeś. To był Marcin Firlej, dziennikarz, korespondent, (laughs) obudzony. Dziękuję bardzo, dziękuję, do widzenia.
3: Dziękuję, do widzenia.